0: So, meine Lieben, letzten Sonntag zeigte uns der Patrick noch über den Beamer diese kleine Karte, die in meinem Regal oben im Büro steht. Vielleicht, wenn ihr da wart, erinnert ihr diese winterliche Nachtszene, dieser Weg, der Schnee, der da war, und das Wort aus Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam in die Welt. Die Gedanken dazu beschäftigen, bewegen mich noch immer. Was macht das Ganze so mit uns als Leitungsgruppe der Gemeinde, mit uns als Gemeinde? Was macht das mit dir und mir? Am letzten Sonntag wurden Lille und ich in der Vorbereitung offenbar unabhängig voneinander auf dieses Wort auch Erleuchtung hingewiesen. So habe ich mich weiter damit beschäftigt und bin vom Herrn noch auf ein weiteres Wort aufmerksam gemacht worden, dass heute Predigtext sein darf. Die Menge Bibel, Bibel übrigens hat als Überschrift für diesen Abschnitt Paulus und die Seinen treten als rechte Christusboten mit Furchtlosigkeit, Wahrhaftigkeit und göttlicher Erleuchtung auf. Zu finden im zweiten Korintherbrief, wer es mitlesen möchte, kein einfacher Text. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Zweiter Korinther 4, die Verse 1 bis 6. Und da ich eben die Überschrift schon von Menge hatte, werde ich sie auch in der Menge zunächst vorlesen. Es heißt dort, Deshalb werden wir, weil wir infolge des uns widerfahrenen göttlichen Erbarmens dieses Amt zu verwalten haben, nicht mutlos, sondern haben uns von aller schändlichen Heimlichtuerei losgesagt. Denn wir gehen nicht mit Arglist um, verfälschen auch das Wort Gottes nicht, empfehlen uns vielmehr durch die offene Verkündigung der Wahrheit jedem Gewissensurteil der Menschen vor den Augen Gottes. Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, so ist sie doch nur bei denen verhüllt, verhüllt, welche verloren gehen, weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da geboten hat in 1. Mose 1 aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, um uns die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen. Und so wollen wir dir danken, lieber Herr, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führen will. So schließ uns nun auch heute dein Wort auf. Amen. Nun, es klingt so ein bisschen offenbar, als würde der Apostel hier in einer Art Verteidigungshaltung schreiben. Ihr wisst, dass ich normalerweise wirklich vorsichtig bin mit solchen Einschätzungen, warum jemand etwas in den Schriften von sich gibt. Aber hier scheint es so. Möglicherweise haben wir eine Ahnung davon, aber bei den meisten Dingen täuschen wir uns vielleicht auch hier und da. Was sind die Beweggründe gewesen? Nun, in den Bibelstunden haben wir immer wieder über diese schwierige Situation in der Korinther-Gemeinde in der damaligen Zeit gesprochen, häufig, immer wieder. Und mein Zugang ist in diesen Fragen immer, es ist Wort Gottes und also sind auch wir gemeint. Und wenn wir nun aus der Position der Ältesten, aus der Position der Leitung dieser Gemeinde, der Gemeinde heraussprechen, so haben wir, habe ich nicht den Eindruck, dass wir uns irgendwie verteidigen müssten. Oder doch? Leitung von Gemeinde muss immer auch Position nehmen, definieren, Position anzeigen. Deswegen wird auch manchmal in anderen Gemeinden, wenn dann da so ein Papier herausgegeben wird über etwas, was die Leitung bewegt, ist das ein Positionspapier. In praktisch jedem Seelsorgegespräch habe ich auch Position zu nehmen, an und zu vielfältigen Punkten und Fragen. Das gehört zur Leitungsarbeit. Und da könnte man vielleicht dann taktieren, Macht spielen lassen, nicht die Macht der Liebe. Wir könnten Dinge verhüllen, verbergen oder nicht klar anzeigen, was es ist, was uns antreibt, oder euch im Unklaren lassen, euch verheimlichen, etc., etc. Und ohne etwas da konkret ansprechen zu wollen, in Kirche. Wahrscheinlich hat Kirche auch lange so funktioniert, fürchte ich. Und ist sicher dann durch Martin Luther umgeworfen worden, nicht zuletzt oder vor allem durch die Übersetzung der Schriften ins Deutsche. Wer da wissen möchte, was die Wahrheit wirklich ist, der darf da selbst Hand anlegen, die Bibel zur Hand nehmen und lesen. Wenn gleich auch gesagt sein muss, dass Leitungsarbeit vor allem in der Seelsorge Verschwiegenheit auch bedeutet häufig. Da gibt es Dinge, über die wir schweigen müssen. Vor allem ich, wenn mir da etwas anvertraut wird in der Seelsorge. Das kann dann zuweilen vielleicht zu Unmut führen, wenn etwas nicht ganz so klar genannt werden kann, aus diesen Gründen. Doch es ist meine Pflicht, sogar Dinge mit in die Himmel zu nehmen, ohne dass es noch je jemand hier etwas darüber erfährt. Nicht aber so in der Frage der Wahrheit des Evangeliums. Da sind wir zur Freiheit berufen, zur Freiheit befreit. Und in diesem Sinne zu verstehen sind für mich die Verse 1 und 2. Deshalb werden wir, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, nicht mutlos sondern wir haben den heimlichen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen. Vielmehr uns vor Gott, jedem Gewissen der Menschen, empfehlen dadurch, dass wir die Wahrheit offenbaren. Nun kein einfacher, typischer Bandwurmsatz des Apostels Paulus. Sie wollen, sollen nicht mutlos werden, da sie dankbar auch dafür sind, diesen Dienst tun zu dürfen. Die Neue Genfer überträgt Vers 1, so sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Womöglich so ist da ihm oder seinen Mitarbeitern vorgeworfen worden, dass sie verdeckt handeln vielleicht etwas verheimlichen in der Lehre, wie auch immer, wir können das eben jetzt nicht wirklich wissen. Doch es ruft den Apostel hier also auf, Stellung zu beziehen, wie ich es genannt habe, Position zu nehmen. Die Position ist, wie Menge es übersetzt, wir verfälschen auch das Wort Gottes nicht, sondern wir empfehlen uns vielmehr dadurch, dass wir die Wahrheit offen verkündigen, und als ich das so gelesen habe, darüber nachgedacht habe, dachte ich sofort an die Worte von Pilatus. Was ist Wahrheit? Und als Pilatus, ob nun rein rhetorisch oder auch nicht, Jesus das fragte, was antwortete der Herr da? Weiß es jemand? Er antwortete nicht. Und deswegen heißt auch eines der Romane, eine der Romane von Heinrich Böll, den ich sehr schätze und sagte kein einziges Wort. Viel wichtiger aber ist, woraufhin Pilatus ihm diese Frage überhaupt gestellt hat. Johannes 18, 37, also den Vers davor. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Nun, wir fühlen uns hier in der Leitung und in der Gemeinde der Wahrheit verpflichtet. Deshalb noch einmal Vers 2, jetzt in der erklärenden Übertragung der neuen Genfer Übersetzung. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil. Weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Fahren wir fort in Vers 3, wieder in der Mengeübersetzung. Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, so ist sie doch nur bei denen verhüllt, welche Verloren gehen. Und das ist interessant und auch wichtig zugleich. Seltsamerweise wird in der Online-Ausgabe, also der Internet-Ausgabe der Menge Bibel, die da im Internet bei der Deutschen Bibelgesellschaft veröffentlicht wird, ein Hinweis von ihm sozusagen unterschlagen. In meiner Buchausgabemenge steht nämlich, wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, in Klammern, das heißt, dunkel bleibt. Wenn es also Menschen gibt, die so nicht erleuchtet werden, wie es auf dieser kleinen Karte steht und Johannes 1, Vers 9, dann bleibt es dunkel. Das wahre Licht, das jeden Menschen sozusagen erleuchten kann, kam in die Welt. Aber wer es nicht annimmt, bleibt im Dunkeln. Es findet nicht statt. Dieser ganze Satz, nicht ganz einfach, weil Sogar über zwei Verse gehend lautet dann mit den Hinweisen von Menge, die wirklich wertvoll sind, wie folgt. Ich lese es jetzt langsam, besonders das, was in Klammern gesetzt ist, also die Verse drei und vier. Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, das heißt dunkel bleibt, so ist sie doch nur bei denen oder für die verhüllt, welche verloren gehen weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit, das heißt der Satan, das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Und ich kann sowas nie lesen, ohne dass mir das wehtut. Wie hart das klingt für die, die verloren gehen. Was heißt das denn eigentlich verloren gehen? Nun, was war denn mit dem Sohn, der verloren ging? In Lukas 15, Vers 24 erklärt es unser Herr Jesus und dann ist es noch wertvoller. Er erklärt uns, was es bedeutet. Lukas 15, Vers 24. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Und ist wiedergefunden worden. Und ich kann einfach nicht anders. Mir geht das nicht so einfach über die Lippen. Nie geht mir das. Denn ich weiß, es muss noch viel mehr getan werden, damit Menschen eben nicht verloren gehen müssen. Es ist wohl richtig, dass diese Botschaft, diese frohe Botschaft, in die hintersten, verborgensten Winkel dieser Welt getragen worden ist. Von unerschrockenen Männern und Frauen des Glaubens. Aber so kommen doch immer wieder noch Menschen auf diese Welt. Und selbst in diesem Land wird die Botschaft nicht immer in dieser Form verbreitet, dass sie dann wirklich retten kann. Wir sind hier, hier verantwortlich zu machen und wollen hoffentlich dem auch immer wieder nachkommen. Das ist eine wertvolle Übersetzung, Menge. Mein Vater liebte das. Immer wieder muss ich daran denken, wenn ich die Menge Bibel sehe wie er da den Urtext las und dann die Menge Bibel nahm und sagte, das ist so genau. Immer übrigens noch zu empfehlen, die Menge Bibel. es gibt sie auch immer noch. Aber sie hat schon mehr so einen Studienbibelcharakter, weil da so viel in Klammern ist und so weiter. In der Vorbereitung spukte dann so ein Wort in, in mir ständig herum, weil ich es schon vorher gelesen hatte. Das ist ja eigentlich das, was ein Ausleger machen muss, dass er ein Wort mit sich trägt über Tage hinweg. Menge übersetzt in Vers 4, so, hat, so ist sie doch nur bei denen verhüllt, welche verloren gehen, weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat. Meine gute alte Zürcher Bibel, und das ging mir dann durch den Kopf, war dieses Wort, oder überträgt, verblendet. In denen der Gott dieser Welt die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat. Und ganz genauso übersetzt es übrigens Elberfelder, Schlachter, Luther, verblendet. Und meine Frau mir dann erzählte, dass sie kürzlich mit dem Auto unterwegs war und die Sonne so tief stand, dass nichts mehr geholfen hat und sie für Augenblicke dann nichts mehr sehen konnte. Autofahrer kennen das manchmal. Da gibt es Momente, in denen sieht man, man müsste eigentlich anhalten, gar nichts. Verblendet. Das wareck erklärt, der Einsicht der vernünftigen Überlebung, Überlegung beraubt. Ein Beispiel von seinen Erfolgen, seiner Leidenschaft, seinem Erz, Ehrgeiz, völlig verblendet. Und wir das ja wissen, dass Menschen nicht selten zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil da ein Bruch in ihrem Leben stattfindet. Leider muss das offenbar manchmal so geschehen, damit sie nachdenklich werden. Alle die Geschichten von den Menschen, denen Schlimmes, Böses widerfährt und sie dann irgendwann um Hilfe gebeten haben. Wie oft hat man das schon gehört? Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und diese Geschichten, die erzählen ja Bände. Wenn da so alles glatt läuft bei den schönen und reichen Erfolge, Geld, Ruhm, Macht, da denkt man dann, dass ist auch alles in Ordnung. Das, das ist manchmal vielleicht nicht so die Frage im Raum, wenngleich viele dann auch mit der Lehre in sich ein Problem haben. Menge ist ja in seiner Übersetzung wirklich noch deutlicher. Das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat. Das müssen wir wissen. Da ist es also dieses Dunkel, dieses finstere, und eben auch dieses Licht, das fehlt. Johannes 1, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Da müssen Menschen in dieser Welt verloren gehen. Das kommt mir kaum über die da sie verblendet sind. Sie können nicht sehen. Ihnen ist die Sicht genommen worden. Und es ist auch wichtig, dass wir das wissen, dass ihnen das verdunkelt wird, das Denkvermögen sozusagen verdunkelt von dem Fürst, von dem Gott dieser Weltzeit, der beim Namen genannt sein muss, der Satan, der Teufel. Die Neugenfer überträgt in die heutige Zeit, Vers 4, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Da kommen wir eben zu dem, was Auftrag und Verpflichtung für uns ist, sozusagen auch ein Manifest für uns, an dem festzuhalten unser Ansporn und auch Freude sein darf. Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Diener um Jesu Willen. Als ich das so gelesen habe, da musste ich gleich an zwei andere Worte von, von Paulus denken. Aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, im zweiten Kapitel, Vers 2, denn ich beschloss, nichts unter euch zu wissen als Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Und es geht mir so, und ich hoffe, es geht euch auch so, ich bin da sofort erfüllt mit Freude. Denn ohne die Predigt von Jesus ist alles nichts. Keine Predigt ohne Jesus, hoffe ich. Ich habe so ein kleines Lesezeichen von Luther in, meinem, in meiner Bibel. Wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt. Und ich wünschte mir, und das ist eigentlich das, was uns anzusehen sein sollte, dass unsere Augen zu strahlen beginnen, wenn dieser Name unter uns genannt wird. Jesus Christus, mein Erbarmer, mein Erlöser. Mein Wunderrat, mein Friedefürst, liebst du ihn so? Ja, das ist eben einfach wahr. Ohne unseren Herrn Jesus ist alles nichts. Und ich würde hier vorne nicht stehen ohne ihn. Und das zweite Wort, das mir einfiel, ist aus 1. Korinther 4. So soll man uns ansehen als Diener Christi und Haushalter über Geheimnisse Gottes. Wunderbar. Und sozusagen eine Kurzauslegung dieser zwei Worte des Verses 5 unseres Predigtwortes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Diener um Jesu Willen. Und so sehe ich uns als Älteste dieser Gemeinde hier im Haus, so sehe ich uns als Leitungsgruppe und es ist für mich Ansporn, dass es bleibt, was wir hier hören dürfen. Wir haben nichts zu kennen und nichts zu predigen als den, der uns frei gemacht hat von aller Schuld. An der Schuld, an der wir gestorben wären, verloren gegangen wären. Wir sind deshalb als Leitungsgruppe, als Älteste, dankbar, ihm hier dienen zu dürfen. Und es gibt ja noch viele in dieser Gemeinde, die dienen, die sind ja ganz und gar mit eingeschlossen. Wir sind hier alle gemeint, die einander tragen, die einander dienen in der Andreasgemeinde. Das Es sind viele. Viele Hände tragen dazu bei, dass sonntags hier die frohe Botschaft verkündigt werden kann. Im Wort, im Lied, in der Musik, in der Küche, im Deko, am Bima. Die Kassierer, die den Tisch decken und, und, und. Es geht eben um das Licht, das in dieser Runde leuchten sollte für uns, für Gäste, für Menschen, die an diesem Haus hier vorbeiziehen. Und das war zu, zu Beginn meines Dienstes hier in dieser Gemeinde, das war mein Wunsch, meine Sehnsucht, dass dieses Haus hier leuchtet. Auch am Tage, dass Menschen hier vorbeigehen und sich fragen, was leuchtet da? Vers 6 und letzter Vers des Predigtwortes für heute. Denn Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen. Er ist es, der es in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, sodass wir erleuchtet wurden durch die Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Ja, er hat das Licht gemacht, weil er selbst das Licht ist. Die Neue Genfer übertitelt diesen kleinen Abschnitt im zweiten Korintherbrief Licht durch das Evangelium. Er wünscht sich das. Er hat diese Sehnsucht, dass Menschen in seinem Licht stehen, dass sie erleuchtet werden. Da ist es also wieder dieses Wort der Erleuchtung. In unsere Herzen hat er es aufstrahlen lassen. Wir können nichts dafür, wir sind ihm nur nachgefolgt. Wir haben erkennen dürfen, doch er lässt noch immer Gnadenzeit walten. Wir dürfen es weitertragen, das Licht nicht nachlassen, es leuchten zu lassen für uns und Menschen, die nicht verloren gehen sollen. Wir dürfen jubeln, uns erfreuen alle Zeit, wir dürfen es sehen, sein Licht das hell macht, was einmal finster war. Halleluja. Amen.